1: Only from Rustolium. Euh,
0: je voulais dire autre chose, c'est que quand même, il faut savoir que Bibi, Lolo, eh ben, son premier passage à Montreux, <rire> elle a décidé de parler d'avortement. <rire> <rire> ça me fait trop rire parce que je l'ai réalisé hier en, en, à 3h du match je me dit, mais es quand même toi t'es quand même grave ça s'appelle vraiment être kamikaze quoi voilà bah écoute c'est tout donc là je peux pas plus assumer <rire>
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Laura Domange. Bonne écoute
0: Merci beaucoup mesdames et messieurs, bonsoir, merci de me donner toute cette énergie parce que je vais être très honnête avec vous, j'ai dormi 3 heures cette nuit, je suis éclatée de fatigue, j'ai la tête comme ça, je suis vraiment le cliché de la jeune maman, le problème c'est que j'ai pas d'enfant, mais avoir ma tête sans maquillage je peux vous jurer ça fait plusieurs mois qu'elle fait passer nuit ma pitchoun
2: tu viens juste de descendre de scène. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu étais, t étais pardon, sur le gala de Jason Brokers. Ouais. Et ça joue encore là-haut. Et dès que tu as fini ça, tu vas aller saluer le public. Donc je trouve ça drôle. Ouais, J'adore. Dans, ce, dans, et... dans cette condition-là, tu vois.
0: Ouais, C'était trop bien d'être déjà sur le gala de Jason Brokers, qui est quelqu'un que j'estime énormément. Ouais. Et en fait, ce qui est assez symbolique pour moi, là, c'est que c'est mon premier montreux. Ben oui. Alors que ça fait un moment que je suis dans le game, pareil. Et, euh, et sauf que là, c'est mon premier montreux Et le truc, c'est que Jason, il faut savoir que c'est grâce à lui que j'avais fait mon premier Jamel aussi, Comedy Club. Okay. Mon premier passage filmé de stand-up, c'est à Jason que je le dois parce qu'il m'avait vu dans une. Ah, C'était au Jamel Comedy Club. Le premier passage filmé, ouais. ouais. Et donc là, quand il m'a appelé il y a plusieurs mois pour me dire est-ce que je vais y avoir mon gala, est-ce que tu voudrais faire un passage, j'ai dit mais c'est incroyable Jason. Pour moi, c'est symboliquement c'est trop beau de me dire que tu vois la première fois c'est toi et là encore pour une étape qui est quand même très importante Montreux c'est c'est un vrai truc quand même.
2: Non mais c'est vrai que ce sont surestimé le truc ou que ce soit. Pour nous autres
0: pour nous autres humoristes c'est incroyable c'est un truc qui fait rêver enfin même moi quand j'ai dit à mon coach sportif là que je partais à Montreux il m'a dit c'est pas vrai oh je suis de toi,
2: <rire> fais-moi fais 30 squats.
0: C'est clair, <rire> là, parce que depuis le début, je lui dis ce que je fais comme métier. Là, ah, cool, cool. Et là, il a fait Montreux !» mais c'est ouf, tu vois. Donc, je suis trop, trop contente. Euh, Donc, ouais. voilà. Ça fait quatre jours et que tu es là. Ça fait quatre jours que j'ai envie de dire, tu
2: fatiguée, c'est trop facile. Non, je suis pas mais... fatiguée. Euh, non, non, ça pas ça du tout. Ça permet de rentrer sur la Au première compte, banne de ton
0: spectacle. Oui, voilà, voilà, effectivement, parce que je dors euh, très peu, mesdames et messieurs. Je suis insomniaque. Voilà, je vous le dis parce que sinon, je sais que vous l'auriez pas remarqué. Ça va, Toulouse? Je suis éclatée de fatigue et j'ai remarqué avec le temps, à cause de mes insomnies, mon caractère s'est modifié, mes réactions se sont altérées. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus angoissé, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stressée, beaucoup plus distraite aussi. Je suis devenue « Ah, ma mère et... !» Mon spectacle, il s'appelle « Une nuit avec Laura Domange et c'est en fait une nuit d'insomnie. Un type okay, que je vis. Et, et dans une nuit d'insomnie, on se pose un milliard de questions, enfin je trouve, moi en tout cas, oui. euh, et qui n'ont pas forcément de rapport avec la thématique du sommeil. <rire> et donc l'arche narrative, c'est la nuit d'insomnie, mais dedans, je parle d'avortement, par exemple, comme ce soit, euh, oui. ou plein d'autres choses, d'organisation d'enterrement de vie de jeune fille, de groupe WhatsApp, de un milliard rentres, de
2: trucs. Tu rentres pas tout de suite quand même sur scène à mon en parlant d'avortement. Non, tout de suite, tu, tu vois, il y a un truc où tu...
0: En fait, tu viens voit chercher un ça... peu le
2: public et tu te présentes aussi C'est ça, part.
0: exactement. Et on voit que tout ça est écrit sous le prisme d'une femme, certes, euh, mais de la fatigue. <rire> mais c'est vrai, parce qu'il ouais, ouais. y a un peu de ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un raisonnement de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, et, et pr principalement la nuit, voilà. Et, et je rentre pas aussi avec ça tout de suite parce que c'est un sujet qui peut crisper euh, les gens. Bah c'est sûr. Ouais. Euh, et, et donc, c'est un peu la même technique de Tania c'est genre, venez, regardez, je suis drôle. Mmh. Maintenant, on, je vous emmène avec moi dans un sujet qui me tient à cœur et un peu plus touchy. <rire> du coup, j'ai fait des trucs pour mieux dormir euh, j'ai arrêté les excitants, j'ai arrêté de fumer. On m'a dit, euh, t'as vu Laura, c'est génial d'arrêter de fumer, t'as retrouvé le goût <rire> Oui, mais j'ai perdu celui de la vie. <rire> Donc l'un dans l'autre, je ne sais pas c'est quoi le, le mieux. Cette one line, elle sert un peu à, à présenter un peu ce, ce personnage entre guillemets que je suis, qui, qui est euh, en fait euh, dans une énergie haute, qui a l'air euh, très, très souriante et tout, mais qui est juste euh, bah, déjà très fatiguée, donc qui réfléchit de façon tordue. Parce que moi, je trouve que quand on a dormi que trois heures, 4 heures, ça ne se voit pas forcément sur notre gueule, mais on fait que des conneries quand même, oui, enfin, oui, tu vois, oui, oui, vois. Tout est très, tu vois. On parle vite, machin, on est crevé, on est, on est exacerbé par rien, on oui, est très émotif. Ouais, et, tout ouais, est ça, et aussi, bah, moi, le truc, c'est que euh, j'ai tenu pendant beaucoup de temps dans ma vie avec des excitants, tu vois, okay. euh, puisque j'étais euh, fatiguée. Et là, euh, on te dit, ouais, c'est pas bien le café, c'est pas bien de fumer, machin. Donc, j'essaye vraiment de tout arrêter, mais en fait, du coup, c'est horrible. C'est à dire que mon cerveau a zéro dopamine, donc. Euh, pff, c'est vraiment très dur, c'est vraiment toutes les blagues, elles sont c'est vraiment le fruit d'un vrai vécu quoi, tu vois. C'est ouais. pas juste un bon mot quoi. Genre j'ai perdu le goût de la vie, c'est très juste sur ce que j'ai ressenti. C'est une
2: projection de toi euh, de ce que tu es vraiment quoi en fait. Oui, ouais, ouais, carrément, ça,
0: ouais. carrément non, mais je répondais sur la one line tu vois, oui, de, ouais, ça c'est. Euh...
2: En plus je me suis dit je t'ai coupé la parole et ça enchaînait tout de suite avec la vanne de couper la parole sur les hommes. Et tout. Ah ouais. Là, ah, non, mais... malaise. <rire> et,
0: euh... et moi quand je vais pas bien je vais voir des psys, j'adore aller voir des psys parce que je parle je parle, je raconte ma vie, je dis que de la merde, personne m'interrompt. <rire> J'ai trop l'impression d'être un homme. Les hommes qui eut, taisez-vous. Vous, vous n'avez pas l'habitude, je sais, mais pour une fois, je parle et j'ai le micro. Vous ne pourrez pas m'interrompre. Après la blague des psys, je sais exactement quand est-ce que je l'ai écrite et c'est vraiment parce que je l'ai écrite en Suisse. Ah, euh, ouais. ouais, j'ai joué mon, mon spectacle en rodage dans un, un endroit en Suisse, euh, dans la grande maison à Saviez que j'ai. Donc j'ai, j'avais rodé mon spectacle une ouais. nuit avec Laura Domange, je le dis plusieurs fois comme ça, les gens <rire> finiront par acheter leur place. Et, euh, et j'avais, je sais pas, j'avais commencé à écrire des trucs, euh, bah en fait sur les psys, j'en ai marre d'entendre les mêmes choses, les mêmes trucs et tout. Dans mon précédent spectacle, j'avais aussi des blagues sur les psys parce que forcément, ils font partie de mon quotidien. Euh, et, euh, et et, et j'ai eu cette fulgurance là entre guillemets de tu vois, de mettre bout à bout les, les choses. Et en fait, initialement, cette blague, c'était... Donc, la, la blague, c'est... Euh, J'adore aller voir des parce puisque je parle, je raconte ma vie, je dis que la meilleure personne m'interrompt. J'ai trop l'impression, initialement, j'avais dit d'être un homme blanc. Ah ouais. Sauf que les gens captaient pas trop le truc. Et Navo, un jour, à m'a vu faire ça au Barbès Comedy Club. Il m'a dit Essaye juste d'enlever le mot blanc parce que tout le monde n'en est pas au même niveau de déconstruction. <rire> et effectivement, j'ai fait Ouais, je dois te donner raison. <rire> Donc euh, voilà, désormais, c'est un homme.
2: Ouais, mais ça marche bien. Et ça commence. Et du coup, tu rentres tout de suite du coup, sur un sujet un peu plus lié à la femme et tout. Quoi. Parce que après, juste après, tu fais la journée et euh, ouais. tu dis Vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui
0: Voilà. <rire> Écoutez, le psy m'a dit, euh, pour mieux dormir, en fait, il faudrait que je comprenne ce que je fais le jour qui pourrait m'empêcher de dormir la nuit. D'accord Donc, pour ça, pour comprendre ce qui va me faire faire une insomnie cette nuit, il faudrait que je vous raconte ma journée d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord pour écouter ma journée ouais J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous raconte ma journée ouais Je me suis fait avorter. Et je plaisante. C'était pas vraiment aujourd'hui, hein. <rire> Trop cher en Suisse c'est pas vrai, c'était pas vraiment aujourd'hui mais oui. c'est vrai, je me suis fait avoir mais pas aujourd'hui. Et alors ça j'ai mis beaucoup d'années avant de pouvoir en parler en faisant des blagues. Ouais. Parce que déjà, pendant beaucoup d'années, c'était très douloureux comme, euh, comme événement. Et, mais ça, c'est un, un vrai truc aussi dans l'humour. Je trouve que c'est trop intéressant cette question-là parce qu'on euh, est vachement euh, sollicité à écrire vite. Euh, par exemple, pour la radio, tout ça, tu vois, tu es et toujours dans l'actu, ouais. machin. Mmh. Et moi, je sais que moi, pour faire des bons trucs, j'ai besoin de temps et de digérer les choses. Même ouais. pour savoir même ce que j'en pense, tu vois, très difficile je trouve d'écrire des chroniques rapidement là sur sur bah, la Coupe du Monde. Tu vois, pour moi j'ai du mal à savoir ce que je pense, par exemple du Qatar, encore, tu vois. <rire> enfin, je je, je parle d'un point de vue euh, très très personnel, dans le sens où moi je n'ai rien à foutre du foot, donc en soi euh, c'est très facile pour moi de boycotter. Donc jamais j'appellerai boycott ou ce genre de truc parce Mais que c'est ce hors sujet. Mais ce sujet-là ou d'autres, je trouve que c'est très difficile d'avoir du, du recul sur les choses euh, immédiatement et de savoir quoi en penser tout de suite.
2: Ce serait même un peu flippant au final, c'est d'avoir deux et le soir même De faire des blagues. Ah
0: ouais. Euh, bah écoute, il euh, y a des gens qui arrivent vraiment à transformer des choses qui leur arrivent, qui ne sont pas forcément cool, très rapidement, en un passage. Ouais. Moi, il m'a fallu vraiment plusieurs années, ouais, et avant même de me dire que je pouvais en parler. Tu vois, oui,
2: bien sûr. Même ouais. avant d'en parler sur scène ou quoi que ce soit, ou d'essayer ouais. d'en faire quelque chose. Même.
0: Ah bah voilà, parce que comme je dis sur scène, le truc c'est que c'est vraiment très, 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 très tabou. On connaît rien des femmes qui avortent, c'est un truc de fou. On ne connaît rien. Par exemple, est-ce que vous saviez que 63% des femmes qui avortent perdent, après l'intervention, 30% de leur odorat Vous saviez ça Non, c'est normal parce que je viens de l'inventer. Mais on n'y connaît tellement rien que j'ai planté la graine du doudou, Vous voyez Et on n'y connaît tellement rien que moi, euh, en fait, quand j'ai pris cette décision difficile d'avorter, euh, je savais même pas comment fallait faire tellement c'est tabou. Donc, euh, naïvement, j'appelle ma gynéco, elle me dit « prochain rendez-vous dans six mois ». Mais Madame, dans six mois, il saura lire <rire> C'est vraiment très tabou. Et alors moi, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai avorté, tu vois, que c'était effectivement très tabou au point que tout ce que je dis sur scène, c'est vrai, je ne savais pas comment on faisait. Je ne savais même pas vers qui me tourner. Et quand j'ai appelé Maginéco, j'ai dit, vraiment, il faut que je vous vois pour une urgence, parce que je ne voulais pas le dire au téléphone, tellement au début, j'étais dans le déni de ce qui se passait. Mmh. Déni de grossesse aussi, mais déni de ce qui se passait. Et, euh, et elle, et elle m'a vraiment dit que le prochain rendez-vous était dans six mois. Et c'est terrible le manque de médecins en France, en vrai est-ce que imagines ou pas oui, oui. Comme c'est grave, c'est un truc de fou, je peux pas lui en vouloir elle était vraiment débordée mais moi, si mois c'était trop tard donc, donc voilà, SOS, euh... SOS machin j'ai vraiment fouillé dans ma mémoire de collège et j'ai vraiment trouvé euh, très trouvée... bien, <rire> super d'ailleurs merci et je me suis souvenu que quand j'étais au collège on m'avait donné le numéro d'une association à contacter en cas de pépin donc je fouille dans ma mémoire de collège je suis là if you to be my lover
1: « Tu me prêtes une copie double
0: ?» Voilà. SOS, quelque chose, jeune. Voilà. Le sous-titre de l'association, c'était euh, « Ado en difficulté ». J'avais 29 ans. Et c'est une décision très difficile à prendre. Et Moi, j'étais vraiment paniquée. C'était un choc pour moi euh, de tomber enceinte. Donc, euh, j'appelle paniquée euh, l'association. Je fais « Oui, euh, allô, euh, comment est-ce qu'on fait pour avorter ?» Alors déjà, bonjour La France <rire> Parce que moi, je pensais que quand il y avait SOS dans un titre, je pensais qu'on pouvait être dispensé de bonjour. <rire> Naïvement. Vous imaginez ou pas Superman, au secours, je me noie Alors déjà, bonjour et donc j'ai appelé donc vraiment cette cette dame vraiment qui a pas du tout été sympa et surtout qui a qui a été vraiment dans le jugement tout de suite et elle m'a le passage normalement dans mon spectacle il fait 12 minutes même en soi je pourrais écrire un spectacle entier sur cet événement euh, tellement j'ai de matière et de blagues et d'ailleurs, ah. mon rêve, c'est de faire un film, si quelqu'un l'entend. <rire> euh, parce que vraiment, c'était euh, tragicomique tout le temps, tout le temps. Tout a été tragicomique dans cet événement. Et cette dame m'a vraiment dit euh, Écoutez, mademoiselle, c'est merveilleux d'avoir un enfant. Elle m'a dit ça, t'imagines C'est un truc de fou. C'est-à-dire que moi, j'avais 29 ans, donc j'ai du discernement. T'as une meuf de 16 piges, ah, parce oui, que ah, ça s'appelle ado non. en difficulté, saut, tu vois. Enfin, le sous-titre. Ah, oui. T'as une meuf de 16 piges, tu lui dis ça, vraiment. C'est absurde oui, de dire ça. Chaud, hein, tu hein, vois De, Enfin, c'est absurde. C'est peut-être merveilleux d'avoir un enfant même à non, mais 16 ans. Non, mais, mais en tout cas, tu ne peux pas, pas... déjà d'avoir
2: un jugement par rapport.
0: Oui, quand tu es une asso qui est censée venir en aide aux jeunes, il faut juste expliquer. Les... Moi, j'ai juste dit, en fait, je ne veux pas, à votre avis, je veux juste connaître c'est quoi les dispositifs, je fais comment. Mm. Et puis, au final, ah, elle était odieuse. Elle, elle m'a lâché. Eh bah, planning familial. Ah bah oui, putain, c'est vrai. Tu vois, je n'avais même Avec pas pensé. Ah bah oui, elle m'a vraiment fait ça. Eh ah bah, planning familial. <rire> bon, bah d'accord. Eh ah bah, ah bah, bonne journée. <rire> Je dis « Excusez-moi de vous déranger, madame, bonjour. Comment est-ce qu'on fait pour avorter ?» Elle me dit « Écoutez, mademoiselle, hein, c'est pas si simple. » Je dis « bah je sais, j'ai déjà essayé le crochet. <rire> <Le> » J'avais. <rire> bon, finalement, je raccroche avec cette dame. Et euh, de fil en aiguille... <rire> non Je vous donne le tuyau si jamais ça vous arrive. Euh, planning familial. Voilà, c'est très bien parce que c'est euh, très planifié et c'est très familial. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que euh, j'étais très, euh, j'étais assez déroutée de me dire moi, machin, femme libre et tout. Putain, oh, tu te retrouves de, 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 dans cette situation. Alors là, mais je ne m'attendais à aucune des réactions que j'ai eues, vraiment quoi. Mmh. Euh, déjà ça, de ne pas savoir, c'est un truc de ouf, tu vois. Mmh. Et puis après, euh, après c'est le, le parcours du combattant parce que même si pourtant on est dans un, en France, dans un pays dans lequel c'est remboursé l'avortement. Contrairement à la Suisse, oui, vrai, exactement. <rire> euh, ça reste le parcours du combattant parce que même on te fait prendre des décisions que tu n'as jamais prises dans ta vie et, qui sont, et enfin, auxquelles tu n'as jamais été confronté et tu ne t'es pas fait la main sur, euh, sur, sur des expériences similaires, tu vois même sur la question de comment est-ce que tu veux avorter euh, anesthésie locale, générale euh, bah, Aucune idée. Tu ne sais ouais. même pas ce que ça implique. En fait, c'est surréaliste. Et on est très, 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 très seul dans ce moment-là parce que personne ne peut comprendre ce qu'on traverse. En fait. Déjà, moi, j'avoue, je, je, je j j pas du tout au clair avec mon désir. Et personne ne peut comprendre ce qu'on traverse. C'est un truc de fou. Et ce que j'ai trouvé encore plus fou, c'est que euh, quand j'en ai parlé autour de moi, quand j'ai fini par en parler... Euh, la parole s'est vachement libérée autour de moi. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes de mon entourage qui s'étaient fait avorter. Et je me suis dit, mais putain, c'est con, parce que si on en avait parlé plus tôt...
2: Ça t'aurait rassuré, en tout cas, ça t'aurait mis sur un bah, On
0: type. aurait pu échanger, tu vois, déjà, et puis même se conseiller, se donner des euh, tips, ouais. tu vois. Bah ouais, c'est pas tips. bête, non, mais c'est vrai. Bah oui, mais clairement. Par contre, par contre j'ai appris aussi euh, là-bas... J'ai que du positif et du négatif. J'ai aussi appris le jour de l'intervention... J'ai vraiment appris la sororité et c'est incroyable. Parce que toutes les meufs qui venaient ce jour-là pour se faire avorter avaient toute leur histoire. On venait de milieux extrêmement différents. On avait des âges extrêmement différents et des, des raisons pour lesquelles on avortait extrêmement différentes. Toutes, vraiment. De, du pire truc, du pire scénario au monde, au truc le plus... Ah bon, bah... bah non, enfin, toutes, c'était jamais très cool comme genre de scénario, mais quand même, c'était voilà, des profils hyper différents. Et... Eh bien, on ne se connaissait pas. Et franchement, eh ben, on a tellement été ensemble. Mais c'était ouf. On s'accompagnait jusqu'au jusqu bout du couloir et on, se, on allait se chercher. On soulevait l'une l'autre après parce que tu, tu sors quand même dans un état vraiment fracassant. solidarité qui se met en place. Mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et oui, oui. et pourquoi je parle de sororité Parce que euh, voilà, les hommes sont très absents de mon sketch comme ils l'ont été de, 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 de ma vie et de cet événement. <rire> Bref, et du coup, euh, une fois que j'avais pris ma décision et que je savais comment il fallait faire et tout, j'appelle le mec avec qui j'étais à l'époque et il a été vraiment génial parce qu'il m'a posé aucune question intrusive du genre « Comment ça va T'as besoin de quelque chose ?» Rien, il s'est fait discret Au point que je ne l'ai plus revu et le truc, c'est que, voilà, maintenant, tout ça, c'est derrière moi, mais je, je vais réaliser à quel point on juge beaucoup euh, les femmes qui avortent, euh, vraiment. Euh, alors qu'il faut savoir qu'un avortement, dans une vie, c'est un accident de parcours. Et un accident, c'est statistique, je veux dire. C'est comme quand tu fais du scooter. Puis tu fais de scooter, puis tu as de chances d'avoir des accidents. Et moi, j'ai fait beaucoup de scooters. J'ai ouais, même eu beaucoup de modèles différents. Je <rire> ne sais pas vous dire combien. <rire> 67 le mois dernier, donc vraiment, c'est
2: vrai que... Ouais, c'est vrai, et même, euh, non, mais même un, un mec qui serait... Tu vois, si je, je prends partie d'un mec qui serait plutôt volontaire, et en tout cas dans l'idée d'aider et tout, euh, mmh. c'est vrai que t'es jamais jugé. Enfin, tu vois, en fait, c'est un accident, et tu le dis vachement bah, ouais. bien. Tu dis c'est un accident, et au final, c'est un accident que tu as C'est un deux. accident de parcours, en fait. C'est un accident que t'as deux, mais il n'y a qu'une seule des deux personnes qui ont subi la conséquence, ah bah, et l'autre pas du tout. Quoi.
0: Ah bah, c'est évident. Mais même le, le choix, en fait, c'est très dur, parce que tu... Enfin, il faut, moi par exemple dans la vie j'ai beaucoup de mal à faire des choix euh, tu vois mais genre euh, margarita ou quatre ou fromages tu vois déjà ça peut me paralyser donc là c'est terrible parce que ne pas faire un choix c'est en faire un énorme c'est à dire si tu ben dis oui. machin et, et, en, et tout est comme ça. Et, et en face, l'autre et... Enfin, bon, après, chaque histoire est hyper différente, mais c'est sûr que ça implique pas la même chose pour les femmes et, et pour les hommes. Mais par contre, moi, je pense que euh, <rire> j'ai une autre blague dans mon spectacle que je spoil, là, mais je dis aussi que... voilà Je sais qu'à qu cause du féminisme et tout, il euh, y a des hommes qui ne trouvent plus leur place dans la société. Suggestion de place à côté de vos meufs, le jour où elles se font inventer. <rire> c'est vraiment la base. Enfin, quand même, il faut quand même, je pense, ai réussir aimé, euh, à être présent.
2: Aussi, la vanne que tu dis euh, sur scène, il a quand j'ai appelé le mec avec <rire> qui j'étais à l'époque ouais. il a été vraiment je sais plus et exactement il m'a posé, posé
0: aucune question indiscrète du ça. genre comment ouais. ça va exactement. et ça c'est vrai
2: euh, et... ça c'est vraiment arrivé du coup oui c'est vraiment ouais, arrivé ouais. bien
0: sûr et, et le truc c'est que là aussi oui il m'a posé aussi aucune question indiscrète c'est que entre guillemets le, 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 en France ça a beau être remboursé c'est quand même le parcours du combattant. Enfin, quelque part, tu vois, il faut que tu prennes des rendez-vous dans tous les sens, que tu fasses des prises de sang, des échographies, des machins. C'est un vrai délire. Et à aucun moment, il ne m'a posé la question de, as-tu besoin de quelque chose Est-ce que tu as besoin d'oseille aussi Parce que lui aussi, ça l'aurait grave mis dans la merde que j'ai cet enfant. Donc, en fait, je, 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 c'est ça aussi qui m'a hallucinée, de me dire, putain, c'est vraiment une affaire de femme. quoi. On est vraiment solo, quoi. on est solo dans ce délire. Après, il y a peut-être des hommes plus stylés, mais non, non, ça ne lui même pas l'esprit. Il y en a, y en a, qui, a qui... qui
2: jugent de ça, par contre, ça qui font clair. des lois là-dessus. <rire> non, mais ça, c'est sûr.
0: Ça, ça, clair. Mais, mais en fait, pourquoi je dis ça C'est que je, 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 je y pense en le disant. J'hallucine moi-même qui ne m'ai posé aucune de ces questions-là. Oui. Mais en fait, moi-même, avant de le vivre, je ne connaissais aucune de ces étapes-là. Donc, ben, je, je, tu vois, je veux dire, finalement. Il oui, y a un tabou à briser. Il y a un tabou, tabou qu'il faut vraiment, vraiment briser. Même...
2: Sans parler de ce passage, sans parler de tabou à briser sur les hommes qui devraient être un peu plus proches, il y a aussi un autre tabou à briser sur les sur femmes et, qui devraient sur communiquer plus. Euh... Mais sur,
0: exactement. Ouais. Il y a un tabou à briser sur l'avortement. C'est-à-dire qu'on croit... C'est hallucinant à quel point là il y a des États et des pays qui font des bons en arrière euh, ouais. sur ce droit. Voilà, c'est terrible, il faut quand même le dire. Quoi. Aux États-Unis, c'est vraiment un droit extrêmement menacé. Au Texas, les femmes ne peuvent plus avorter. Au Pologne, en Pologne, ils ne sont pas revenus sur le texte. Ça fait un moment qu'elles n'ont pas le droit, ah oui, me semble-t-il. Hein. Semble non Ah, ils sont revenus sur le texte, sur le texte mmh. Putain de sa race <rire> Non, mais et puis il y a des pays dans, qui n'ont jamais eu ce droit aussi, tu vois. Et, ouais. euh, ou alors que pour des... Alors ça, ça c'est ce qui m'énerve le plus, c'est quand on dit non, mais vous... Et ça, c'est les arguments que les gens avancent quand on revient sur le texte. Ils disent ah, non, mais vous vous rendez compte, les femmes qui ont subi des viols. Mais attendez. Oui, c'est tragique, mais attendez, même celles qui n'ont pas subi de viol, est-ce que vraiment on a envie de faire naître un enfant dans... Déjà, la vie, c'est compliqué, déjà. Même quand tes parents t'aiment et que tu en as deux, tu fais euh, euh, 35 ans de psychanalyse alors que tu n'as que 23 ans. Donc vraiment, c est, c est... déjà, la vie, c'est compliqué, mais si en plus tu n'es d'un de... non-désir et que cette femme est obligée de t'avoir, quelle que soit son histoire et les raisons pour lesquelles elle ne te veut pas. Mais c'est monstrueux. Je ne comprends pas comment on peut appeler ce mouvement qui, qui prône l'interdiction la, euh, de l'avortement euh, les pro-vies, parce que c'est une pro-vie de merde. C'est une vie de merde qu'ils souhaitent pour l'humanité. C'est une horreur. Je pense que c'est catastrophique, quoi. Vraiment. Donc. Euh T'as vu, j'en ai des choses à dire sur le sujet. Ouais, moi,
2: j'adore. <rire> je voulais te pousser sur un autre sujet euh, qui n'est ouais. pas forcément celui de l'avortement, mais qui est, fait, qui est le même euh, Tu débat avortes sur... le sujet <rire> ah, Pas mal, pas mal. Sur le, les femmes, euh, en règle générale, c'est que tu dis, euh, dis euh, c'est un accident et c'est comme un accident de scooter. que ouais. tu fais de scooter. Bon, bah moi, j'ai fait beaucoup de scooters. Ouais. Euh, ce qui est bien aussi, parce que je trouve qu'il voilà, y a un truc de plus en plus où on voit des nanas sur scène qui disent qu'elles ont plein de partenaires et ça devient un petit peu plus euh, naturel. Ouais. Je voulais savoir un peu si euh, tu voulais en parler avec ça, ou si c'était bah en fait, ton avis c ou...
0: bah En fait, tu vois, souvent on me dit des trucs comme ça, et je, je m'en rends même pas compte. Ben, ah c'est ouais. pas, pas conscient pour moi de dire, ouais, c'est bien, on va normaliser le fait qu'on a le droit de baiser avec qui on veut. Non, je me le dis pas du tout. Parce que
2: moi, justement, quand je regardais ton passage, il y a une fille à côté qui a dit exactement ça. Elle a dit, putain, ça fait plaisir de voir des filles qui disent qu'on peut bouser avec n'importe qui.
0: Euh, bah oui, oh, bah, non seulement on peut, mais je vous encourage, parce que c'est vraiment <rire> cool. Mais... Euh... <rire> Putain, alors moi là, je vais me faire blacklister de certains pays, ça va être catastrophique. La tournée, je pense qu'on peut la faire qu'en Lausière, Valentine. Euh, mais non, euh, ouais, ouais, bah en fait, tu vois, c'est marrant. Pareil aussi, je, je porte pas de soutien-gorge et euh, les gens qui le remarquent me disent c'est incroyable, c'est tellement osé. Et je suis, mais tellement pas. Enfin, je me en rends même pas compte que c'est politique, presque, tu vois. C'est juste. Euh... Exactement
2: ce que je me suis dit. Des fois, euh, quand on voit une nana sur scène qui parle de problèmes de nana, on a l'impression que c'est du militantisme alors que c'est juste
0: sa vie. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un vrai problème quand on dit encore « non, mais ça va mieux ». Oui, ça va mieux, mais en fait, ça prouve à quel point on manque de female gaze, c'est-à-dire de prisme féminin. Euh, et on a entendu toute notre vie euh, des prisme masculin des gens qui nous racontent leur leur vie leur journée tout ça sous un prisme masculin et là on et c'est pour ça aussi que j'ironise un peu ce truc-là en disant je vais vous raconter ma journée je me suis fait avorter parce que en soi ça peut faire partie ça fait partie du quotidien des femmes ce genre de problématique mmh. et donc une voilà moi si je raconte ma vie si je raconte une journée typique ça va devenir engagé parce que euh, ça a tellement été tu que, <rire> oui, mais que mais ça, ça. Le devient mais alors que pas du tout ouais
2: c'est juste
0: euh, ma vie quoi
2: et à la fin, alors c'est dommage parce que du coup, on a, on a tellement parlé de ça que moi, je voulais surtout parler euh, de. Ah, enfin, J'aimais bien aussi. Domm euh...
0: C'est dommage.
2: Non, mais parce qu'on qu qu est arrivé à la fin du sketch, mais on a ouais. oublié de parler ah, de, 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 de moments que j'aime bien, qui est les Crocs.
0: Les Birkinshock Il Shop, a pardon. rien écouté, le mec. Alors là, vraiment. En carton, ton sujet, vraiment, mon gars. Vraiment.
2: Euh, il y avait un callback en plus sur les Birkenshock <rire> à la fin. Vraiment, Et non, plus, je mais... le dis 16
0: fois. Pas. Vraiment, <rire> c'est vraiment. Et pourtant, je n'ai pas de partenariat, il faudra le dire.
2: Les Birkenstocks, pardon. Ouais. Il y avait. Euh, tu as tout un pas passage dire, hein. sur. Non. Vas-y, redis-le. Mais parce que je ne veux pas les acheter. <rire> Donc, euh, je ne veux pas savoir le dire. Tu vois, si un jour je vois voir un vendeur, je ne saurais pas lui dire, il ne que c'est. Tout va ouais, bien. <rire> Pourtant, c'est confortable. Hein, c'est confortable ouais, mais ce pas, pas si moche. Pas si moche.
0: <rire> il y a un mouvement qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur aux États-Unis et ailleurs euh, les pro-life, pro-vie, de rien. Ils disent, si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce que la société vous pousse, vous, mesdames, à avorter. Et je sais pas vous, mesdames et messieurs, mais moi, je connais beaucoup de gens très, très influençables dans la vie. La preuve, euh, la mode des Birkenstock. Est -dire, est, hein, on est d'accord C'est bien la preuve que le monde est très influençable, je suis désolée. Il y a un mec, une fois, qui a essayé ses chaussures, il a fait, putain, c'est confortable ce truc-là en plus c'est pas si moche, Et d'avoir un pote à lui comme ça. il est sais comme ça avec des petites chaussures. C'était tout qu'on en fait, tu fais "Eh hey, salut, ça va Ouais, tu As-tu une nouvelle petite chaussure, pétier Pour voir. Oh putain, c'est confortable ce truc là. En plus c'est pas si moche. Ils étaient deux comme ça dans la ville, Ils étaient deux comme ça, à se balader. Genre je dis hé, hey, c'est marrant, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tous les deux. C'est la mode ou quoi Parce que vous avez les mêmes chaussures, pétier Pour voir. Oh putain, c'est confortable ce truc là. En plus c'est pas si moche. Ils étaient là, ils étaient trois au bout d'un moment comme ça parce qu'ils avaient acheté des petites paire Ken et puis ils voit une copine hé, hey, "Salut, ça va Ah, sympa, vous avez les mêmes chaussures. Je pétier pour voir. Oh putain, c'est confortable ce truc là. En plus c'est pas si moche. Il y a des donc au bout d'un moment elle va voir sa copine Josie. Salut Josie, ça va Regarde et mes chaussures. Oh putain c'est confortable ce truc là. En plus je sais pas si moche. J'étais toute contente comme ça avec ces petites chaussures. Tac, 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 tac. Et elle a dit mais tiens je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur Internet. Oh il y en a pour un, enfin. Tiens une Joyeux Noël mon petit. Oh merci maman. Oh là là, c'est confortable ce truc là. En plus c'est pas si moche. Le petit était comme ça comme ça. Dans la cour de récré il était tout content comme ça. Et au bout d'un moment il joue au foot. Bam bim bam bam. Les chaussures pa 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 pa. pa. Elles volent dans la gueule d'un autre enfant. ah pa, 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 pa. oh, ça pas la tête. Sur qui ces chaussures là Ça pas ou quoi Oh là là c'est confortable ce truc Là. en plus c'est pas si moche et jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même plus de naissances que d'avortements
2: et du coup euh, c'est particulier parce que du coup ça n'a rien à voir avec le reste de ton passage dans, ouais. la, dans, la, dans, dans la construction scénique de ce truc là qui est un espèce de running gag c'est
0: pas un running gag, c'est un act out okay. qui est un peu long j'avais pas
2: ce mot. Act ce... out? Ouais, ouais, Act out, c'est en
0: gros le fait de. J'espère qu'il n'y a pas des puristes de stand-up qui vont écouter ce... <rire> ça. Mais en fait, moi, de ce que je. En tout cas, ma signification de l'act out, ouais. c'est que tu... tu illustres le propos que tu viens de de faire, par exemple, si par, dans la vie tu te dis ouais, putain, je suis allée voir ma tante, elle a commencé, elle, tu vois, elle a commencé à me dire, hey, ça va ma chérie, comment tu vas en ce moment ce machin, ah, tu, okay, vas, ouais, ouais, tu rentres Et donc un... là j'ai dit en fait c'est ça, c'est que il y, y a dans les pro-life ils disent que la, la, la société ils sont là eux parce que la société nous pousse aujourd'hui les femmes à avorter. Et j'ai dit moi je connais beaucoup de gens très influençables, la preuve la mode des Birkenstock. Et là act out, j'imagine comment la mode s'est propagée.
2: Mais du coup, tu le tiens, tu le tiens, tu le tiens. Ce qui fait tiens. que tu fatigues un peu les gens. Enfin, Il y a un espèce de truc où euh, au début, tu fais... Oh, attends, quoi, ah, oui. Et puis après, c'est nerveux. Oui. Et, et quand les gens commencent à rire. Et d'ailleurs,
0: ce passage-là est, est une impro. D'ailleurs, tu l'as vu quatre fois différent, normalement. Oui, bah oui, oui. C'est difficile à tenir à, à, au mot près. Ça. Non, c'est même pas ça. C'est que c'est vraiment... J'écoute la salle, quoi. Je vois jusqu'où je dois aller ah, okay. pour avoir le rire suffisant pour dire, OK, là, on est au climax, je peux l'arrêter. Et ça, c'est un truc qui te fait délirer de faire ça. Oui. J'adore ce pouvoir. <rire> okay. okay. J'adore ce vertige aussi, tu vois. Le seul truc, c'est que je l'adore dans mon spectacle. Et là, devant mille et quelques personnes, il y a déjà tellement de vertige que je suis vraiment très, vraiment kamikaze de m'en être rajouté un hein, de vertige. Mais quand même, quoi, ouais, j'aime bien ce, ce genre de truc.
2: Et tu l'as bien senti toi
0: Hier soir, il était en... il était plus fort, je trouve. Okay. Mais là, l'ensemble du passage s'est bien passé soir, donc il était cool. Mais hier, je crois qu'il était, ouais. je crois que c'était une belle envolée hier soir.
2: Parce que justement, tu finis ton passage avec un callback là-dessus. Ouais, carrément. Bah, là, ouais, exactement, exactement, exactement,
0: exactement, exactement. <rire> bravo, bravo. Ouais, ouais, exact. C'est quelque chose, et c'est vrai, tout le monde juge les femmes qui avortent de façon négative, Mais même dans la médecine, il y a ce terme en France, en Suisse, qui est avortement du confort. Oui, avortement de confort, je veux dire, si tu veux du confort dans la vie, c'est pas un avortement qu'il te faut. C'est des Birkenstock Merci de m'avoir écouté mon c'était un honneur, merci beaucoup, beaucoup Et justement, quand j'ai fait mon rodage en Suisse, je ne savais pas où allait aller la blague. J'ai vraiment, pendant longtemps, vraiment parlé de tout ce dont je voulais parler dans l'avortement. Et, euh, et j'avais parlé de ce terme avortement de confort et ah je oui, n'avais pas trouvé encore la chute de la blague, tu vois. Et, et donc, la, le rodage, pour moi, ça sert aussi à ça, à voir un peu, à jauger, juger les gens, voir comment ce que tu as envie de défendre euh, est reçu. Et c'est une meuf du public à la fin, à la grande maison, à Saviez, qui m'a dit quand vous avez dit avortement de confort, parce que j'avais dit si tu veux du confort dans la vie, c'est pas un, avant je disais genre c'est pas un avortement qu'il te faut, c'est euh... je sais plus ce que je disais, mais je, je disais autre chose, c'est pas je, je pas je sais pas ce que je disais. Ah, donc c'est
2: cette nana qui t'a donné la vanne de fin. Euh... Ouais,
0: elle m'a dit euh, vous auriez pu dire des Birkenstock. <rire> Je j'ai mais excellent. Super, mais ne si touchera pas de royalties, en plus. <rire> Exactement. <rire> mais, ça. mais on l'écrit avec le public, hein, c'est trop ouais. cool, c'est trop bien. <rire>
2: J'adore, bah, Surtout merci quand c'est des,
0: des nanas amusées qui viennent te dire les choses. Ça, c'est beaucoup ah, mieux oui, que des mecs jugement, qui euh... viennent t'apprendre l'humour. Ouais, ou ou font... même
2: des meufs qui viennent t'apprendre Non, non, pas ah, du tout. Moins.
0: Ah non, je peux te dire, c'est vraiment que des <rire> mecs qui viennent nous apprendre l'humour. Qui vraiment Gérard <rire> okay. garagiste. Au fait, dans votre spectacle, j'ai vu, c'est pas mal. Euh, vous devriez dire là, vous devriez parler de machin. Et tu fais, mais en fait, parce que là, quand vous dites, tu vois, et vraiment, il te donne une leçon. Je fais, d'accord. Rappelez-moi votre travail. Merci beaucoup. Euh, mais j'adore les hommes. Hein. <rire> <rire> bah oui, j'ai la preuve, j'ai un papa. <rire> non mais non, j'adore les hommes. C'est vrai, en plus, on devrait... Mais, de je, je, je...
2: mais c'est marrant que tu aies besoin de se justifier parce que pour moi, c'est tellement... Oui,
0: Fruit. mais ça aussi, j'entends beaucoup, oui, le discours féministe, j'ai l'impression qu'on déteste les hommes. Pas du tout, pas du tout. J'adore je, je, les hommes, je, juste c'est le patriarcat qui m'énerve et qui m'amuse. Euh, et et qui, comme, plus on, comme on un fait est conditionné, société, quoi. Oui, sûr. mais c'est le système patriarcat est ça, qui est chiant. Mais, mais les hommes, pff, pff, ils, sont, ils en sont victimes aussi. Hein. Euh, je voulais dire autre chose, c'est que quand même, il faut savoir que... Bibi, Lolo, et ben son premier passage à Montreux, <rire> elle a décidé de parler d'avortement. <rire> et ça me fait trop rire parce que je l'ai réalisé hier en, en, à 3h du match. Je me suis dit, mais tu es quand même, toi, tu hein. as quand même grave. T'es quand même, euh, hein, ça s'appelle vraiment être kamikaze, quoi. Voilà, ben, écoute, c'est tout. Donc là, je ne peux pas plus assumer.
2: <rire> T'étais stressé?
0: Bah, j'étais méga 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 stressée, mais je suis toujours très stressée. Euh, mais donc j'étais excessivement stressée parce que ce, ce, ce passage-là, il est euh, déjà parce que j'avais envie de rendre fier mon papa, euh, avec aka Jason Brokers. Et là, ce soir, je me suis grave amusée, mais il m'en a fallu quatre. Avant ça, j'ai failli m'évanouir à chaque fois. À chaque fois, j'ai failli m'évanouir. Vraiment. Euh, mais oui, mais le pied de micro, on croit que c'est pour donner un style, mais pas du tout. Si on le tient, c'est vraiment une qui Sinon, on va tomber enfin, Moi, c'est mon cas, en tout cas.
2: Ouais, c'est fou, la pression. Euh... Ouais, c'est la pression, parce
0: qu'aussi, tu joues ta journée sur ces 7 minutes, quoi. C'est pas un truc de fou, ça ouais. Dans la vie, le travail de tout le monde, normalement, c'est, tu vois, les, 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 les semaines de 35 heures, mais putain, mais moi, je veux bien faire des semaines de 57 heures, parce qu'au moins, tu peux te tromper, pas te tromper. Là, c'est 7 minutes. 7 minutes, tu dois être au top de ta life pendant 7 minutes. <rire>
2: Merci beaucoup. Pour Merci. finir ce podcast, moi j'aime bien aussi euh, aller avec euh, un passage sur scène de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément toi, mais c'est toi qui décides. Ouais. Euh... Dans
0: dans, les, dans le gala qu'il y avait là ici. Pas forcément.
2: Ça peut être vraiment. Dans
0: la vie. Ouais. Franchement, il y a tellement d'humoristes que j'adore vraiment quoi et il tellement. Il en choisir qu'un. Bah, Je sais pas. C'est pas cool. Hein, c'est vraiment pas cool.
2: Hein, c'est pas cool non bah, moi, moi je, je... mettrais Jason Brokers parce que là euh...
0: bah Jason Brokers grave on pourrait se dire ça ouais ah, ça serait beau je dois dire que Jason Brokers et Fari ont été incroyables avec moi pendant tout ce montreux et tous les jours on a enfin ils m'ont ouais vraiment emporté quoi donc Jason Brokers Paris Yacine Belous. voilà c'est tout <rire> je les ai dit ok <rire> je
2: vais choisir tout seul alors. <rire>
1: merci. merci à toi j'ai une meilleure amie c'est ma meilleure amie, on se connaît elle et moi depuis, euh, je sais pas, ça doit faire euh, 14 ans qu'on se connaît tous les deux. On est vraiment comme ça elle et moi, on est vraiment hyper proches. Et on se pose souvent la question, elle et moi, de se on se demande souvent, est-ce que l'amitié homme-femme existe Et on est plutôt d'accord elle et moi pour se dire que oui. Et c'est vrai que maintenant qu'on s'est mariés, on ne peut plus vraiment dire euh, comme, euh, comme avant. quoi. C'est ça, j'ai épousé ma meilleure amie, je l'ai fait et je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure chose à faire, faites-le, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de bon schéma pour rencontrer la bonne personne, ça n'existe pas. Moi, mes parents, 40 ans de mariage. 40 ans, ça fonctionne. Et pourtant, mes parents, ils se sont rencontrés le jour du mariage. C'est ça, leur histoire. Et je sais que ça peut choquer. En France, c'est pareil, je le sais. Juste, tu peux pas trouver ça bizarre, un mariage arrangé, dans un pays qui diffuse « Marie au premier regard ». Tu peux pas, impossible. Même mes parents, ils m'ont dit « Mais ils écoutent, écoutent M6. c'est pas leurs parents, c'est malade. » Parce que cette, cette émission, elle est folle. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et qui se marient le jour même en n'étant pas arabe. Waouh Mais cette émission, ça peut pas marcher au Maroc. Au Maroc, ça s'appellerait juste marié. C'est
2: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous